0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。呃、c n b c 说啊，这个市场面临美国联准会，还有呢个股财报，还有经济数据呢，这个礼拜可能是夏季最重要一周啊。这个斗大的标题，现在是 CNBC 的头条的内容的标题哈、啊。呃，可见这个礼拜有多重要哈、啊。这个礼拜除了我们刚刚讲说，呃，周一啊，就德国的 IFO。哦，企业新心指数刚刚公布出来，状况不好之外呢，哦，周二有美国的六月新屋销售哈、哦，那美国的七月智商会的消费信心，哦，那财报有谷歌有可口可乐有麦当劳，哦，那这一周是在周二要公布。另外周三呢，哦，美国六月份的耐久材贸易账，哈、哦，还有六月的成屋签约销售指数，那财报有微软，哦，啊、哦，另外在周二的部分还有韩国第二季的 GDP 哈、哦，以及呢新屋销售。好、哦，那周四呢是美国第二季 GDP 的季比初值，好、哦，还有第二季个人消费支出 PC e 的年化季比初值，好、哦，另外财报部分有 Meta 哈、哦，呃，当然周四最重要的还有啊这个 FOMC 会议的会后决策哈，周、哦呃、五有欧元区第二季的 GDP 的年比初值，那欧元区七月的 CPI， 美国六月 PCE 的年比，美国六月个人收入的月比，哦，还有英特尔跟苹果的财报，你看这个礼拜有多重要。然多少的呃重要的经济数据呢？甚至会议哈，都是在这个礼拜要爆发出来。<笑>所以你说在这样状况下，台股今天量数，当然就很值得呃大家理解了嘛哈。那至于说美国的呃 GDP 哦公布出来数据会怎么样呢？我们可以看到亚特兰大的 GDP n 闹好第二季啊哦最新的数字是负成长 1.6 六这跟第一季是一样。哦，另外，毕马威哦，他的经济学家也估计第二季美国经济是负成长 1.9 但是呢，连续两季经济负成长是不是就衰退？未必哦，因为他有可能会是技术性的。哦，这个呃，连续两季的经济负成长，他不不一定构成所谓的正式定义的经济经济衰退。哦，那呃，会是什么样的数据？我们现在当然看到的数据，应该负负成负负增长的可能性是不小了。哦，只是说。呃，不见得一定会定义到是经济衰退哈、哦。那 P C 的部分哈、哦，市场估在 4.8， 好、哦、比5月的 4.7 还要再上升了哈、哦。那至于欧元区第二季的 G D P 估是 3.4， 四、哦，第一季是 5.4， 四、哦，所以增长趋缓。那欧元区7月 C P I 估计是 8.7， 七、哦，前一个月呢是 7.6， 哦所以欧元区的通货膨胀还会再继续往上升哦。那这礼拜 Face。估计啊、哦，标普有五百家，呃、哦，五百大成分股有三分之一，一百七十五家未来一周要发布财报。那苹果啊，一般来看的话，现在看到的就是说利润会减十三%，到一百八十八亿。亚马逊呢，可能会扭扭转亏损哈、哦。那微软的话，状况不会太好。谷歌、Meta 净力都会低于预期。好，那这礼拜这么多重要的数据会议。好，那台股会怎么变化？我们刚刚请教统一期货的卢玉恒分析师，玉恒你好
1: ，大哥好，这位投朋友大家好。
0: 好，那大家这个礼拜要怎么应对呢？这么多的令人要关注的经济数据，还有一些会议事项
1: 。好，没有错，其实在这个礼拜确实是有可能会是这个夏季最重要的一周。那其实这个礼拜其实有蛮多的东西，我觉得其实市场上在提前就已经有,有所反应了、啊，比如说像是费德这个升息三码。那其实，在之前的跌幅，其实已经包含到这一个方面的一个预期。我觉得已经有就算不是全部入价，应该也有大部分已经大家都已经考虑到这一块了。那再来就是说，呃，企业的财报的部分了。那其实我觉得这本周最重要应该就苹果财报。那因为上一次台积电的财报之后呢，台股都是走了一波蛮不错的一个反弹那这次呢，我们就会观察因为这次我反弹其实蛮多都是平盖股的。那如果苹果财报没有比想象中的更差的话，那其实我觉得台股這一个最坏的时刻很有可能其实就已经在国安基金进场的时候可能就已经过了。所以我们在今天如果去做这样子的一个推论，我觉得是,是有机会去成功的，因为我们可以看到进一步去看了、哦。今年其实大家最担心的就是所谓通膨嘛，那 CPI 目前看起来还是很糟啊 ，PCE 的部分预期看起来不会太好，但是其实我们从最根源的油价跟农粮的这个价格上面来看，其实已经拉回了不小的一个幅度。那当然说从油价到农粮的价格，再进一步推升到通膨的各项数据，可能要两三个月的一个时间慢慢去做一个推推进了。但是通膨要在更高的可能性可能。并不高了，因为其实我们看到通在通膨最高的时候，油价大概落在一百二、一百三，但是现在已经调回到一百以下了。那通膨要再有这么高的一个 Y O Y 的一个成长率，我觉得呃下半年的机会其实并不大。那当然在农农农作物的部分，前几天有这个乌克兰跟俄罗斯这边消息了，当然这种战争方面的一个协议是反反复复了，但是大家把时间拉长一点来看，就可以发现说农产品。其实已经大部分都跌回到了乌俄战争爆发前这样子的一个水平了，所以也就是说，其实乌俄战争所带来的油价跟农产品价格的通膨这样子的一个供给侧的一个因素，其实已经有蛮大一部分已经被市场方消化掉了
0: 。所以你觉得大盘有机会继续反弹、继续走，甚至可能是回升，是这样
1: ？我觉得。是不是回升还很难说？但是我觉得这个反弹在这个阶段就结束，又要回去彻底这样子的概率，其实相对来讲是比较小的。我觉得还有可能继续往季线这边去做一个挑战。嗯、
0: 好，那往季线的话，大概差不多还有呃，还有还有个五六趴的空间嘛，对不对？对，没有错。好，那嗯。呃会有什么样的个股领军呢？如果说要往季线的话，没有台积电，没有联发科，有可能吗？这个礼拜其实有蛮多重量级法说会，其中就包括联发科。那我们看到联发科，呃，今天呢是呃引领半导体指数往下掉哦。那如果各位去看一下半导体指哈、哦、，T S 一3 2， 哈、哦，这个半导体指哦，今天是跌了一趴哦，跌到。呃，三百三十二点五五跌了三点五三点而且它日 K 线是连二黑哦。那半导体指啊，它其实，在季线的反压下面看看到已经开始要回测五日均线。好、哦，五日均线在三百三十一点八一点，今天收三三二点五五点，而且呢，你可以看到它的 MACD 柱状图啊，柱状体已经在缩减虽然是是红柱在往上，但是它已经今天已经缩减而且。日 K D 有一点感觉要从八十以上高档交叉向下，好，今天呃日 K 值在八十八，好，那低值呢在八十五，如果明天再跌一根黑 K 的话，非常有可能就交叉向下了，好，那如果半导体不能领军，呃，这个大盘有机会往季线攻吗？因为台积电今天你可以看到它其实是跌三块半，好，跌了零点七趴，联发科甚至跌了二点四趴，跌二十七块。联电今天甚至跌了四四点六趴，联电今天真的是暴跌，跌了一块九毛五，让投资人很失望哈。那另外，日月光投控跌了零点六趴，呃，跌了零点七趴，跌了八四块六，呃，细粒 KY 跌了三十七块，大跌六趴，哦，瑞昱跌了快两趴，南亚科，呃，跌了也快两趴，看起来低润股好像已经结束反弹的味道。联咏哦跌了一点五趴，哦，立基电跌了三点六趴，这样子的跌幅。跟今天大盘这个只有跟今天大盘只有跌十三点，那大家完全无法适应哎、欸。那如果半导体不攻，指数有可能攻记线。
1: 好，那其实半导体在最近算是屋漏偏逢连夜雨啊，因为其实从台积电的法说说，台积电自己很好，但是他他也坦明了，半导体可能到了明年中之后才有可能慢慢的。没有像现在这么坏啊、呃，因为其实整个半导体的供过于求这个问题，从年初谈到现在，其实大家已经、呃、心知肚明了。再加上说，整个中国这边加入的成熟制成的这一块，其实更造成的。供给侧这一块的一个过剩，所以最近才会有这个砍价的效应出来。那其实整个半导体供应链在最近呢，确实是在一个景气循环的一个谷底。所以这个部分，成州制程这边今天会跌得这么重，也是因为这样子一个因素。那当然上游的 IC 设计也是，一样会被牵连到。那我们台股要攻绩现，但是不一定。能够一次攻过去的原因，也是因为半导体的景济循环其实并不是处在一个扩张的一个周期。我觉得在这一块，为什么没有办法很肯定跟大家讲说台股会回升，其实就是因为我们主要的一个成分股在半导体这边其实并不是特别的好。但是呢，跌升之后仍然是会有一个反弹的机会。那其实我们从长期来看。为什么说季线这边不一定能够一次过完？就是因为这样。那但是短期来看，它确实有一些技术上跟筹码上的一些机会。技术上，其实我们已经有一个双角的底部已经很明显出来了。那在筹码上呢，我们可以发现说，外资的期货的操作的模式，在今年其实还蛮符合我们大盘的一个走势。那在最近。所然我们的涨势是有一点受到压抑哦，但是我们可以发现说，外资在期货的部分的多单却是一路加码，已经来到近期的一个新高，来到万口以上。所以在外资的期货是这样子的一个引领之下，那再加上说今年它的期货对于指数的走势算是蛮正相关的、哦。当它去、呃、做多的时候，台股都会多反弹；，当它开始做空的时候呢，台股呢又持续去做一个下跌。所以我覺得不妨可以去做一个观察。如果说到之后这个礼拜之后呢，外资的期货仍然是有引领的效果的话，那我们暂时還是,还是可以把它视为是一个、呃、比较乐观的一个指标
0: 。好，台股今天呢、啊，在半导体股刚讲到跌势这么重的情况之下，指数才跌十三点哈、哦，最主要也是靠台塑四宝撑起来哈、哦。呃，今天台塑集团宣布加薪了嘛，好、哦、算是在这个呃一片低迷的环境声中，景气声中啊，试、哦、出的好消息。那另外呢，用电也是一个问题哈，因为今天供电已经亮黄灯了。好，台电呢，呃，说中火二号机二十五号凌晨一时要并联发电，又不用中火不行了。好，不知道听众朋友有没有发现，今天雾霾已经出来了。如果你呃楼层够高，像我们电台在二十六楼，你看出去外面已经一片的就是有雾霾了。哈，就为什么？呃，电量不够嘛，赶快火力发电赶上来，就是这样状况。好，那你可以看到说，今天哈、哦，这个半导体 IC 设计表现不行哦，可是这个呃，塑胶股很强哦。哦，你如果大家去看一下，食品塑胶都不弱哦。哦，塑胶台塑今天涨了快三趴、哦，南亚涨了一点四趴，台化涨了一点六趴，中石化涨两趴。哦，台聚、连诚、国桥都涨一趴多哈、哦。呃，雅聚涨两趴多。但是我听说啊，这个塑胶现在目前的库存问题非常严重哈、啊，这是我自我自己私下听说的啊，我我不知道这个呃，玉伟你知道这个整个塑胶状况？今天呃，涨塑胶哦、啊，可是呢，塑胶的基本面真的好吗
1: ？好，在塑胶的部分，其实我们如果从塑化这边来看啊，那呃，我认为它的基本面其实并没有想象中的这么差，但是其实我觉得库存的堆积的这个问题，其实不只是塑胶啦，在半导体这边其实也是。近期大家所关注的一个焦点，那我认为今天的一个上涨应该算是一个迭升的一个反弹。那其实我们在整个台股里面都目前仍然是走一个迭升反弹，内股轮动。我会发现说，在上个礼拜都是电子去代工去带领这个整个
0: 走势。<好>今天就是金融。因为、okay, 我们这边先休息一下，等下回来节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是蓝木华。啊、哦，台数集团拍板调薪四点五趴，这条幅创三十八年来最大哈。哦哇，这条台塑集团大手笔哈，平均每个月员工，呃，每个员工调薪两千四百九十六块哈。好、哦，今天呃在会议中呃已经定案哈，呃即日生效，而且还可以回溯到七月一号哈。呃，台塑集团的工会代表说呢，这次实质调薪是三十八年最大。那目前基层员工薪资啊，基层哦是五万五千四四百块，好、哦、调薪可以基层可以到五万八。哦，那已经连续六年调薪的台塑集团呢？哦，每一年调薪都超过三趴哦,哦，那今年呢，更是达到四点五趴。那台塑四宝第二季营收有五千一百五十七点三亿，季增十三点六趴，税后有五百八十七点八亿，季增十四点五趴。哦，上半年营收达到了九千六百九十七亿，年增二十四点一趴，税后存益一千一百零亿，年减十七趴。哦，所以税后存益出现年减将近两成。啊、哦，但是呢，不管营收啊这些状况还是算 OK 了哈。好、哦，啊、哦呃，另外就是我们刚刚讲说供电亮黄灯的这两天呢，听众朋友你有出门吗？哦，你真的出门就变烤番薯、烤虾子哦，烤小鸟哦，真的是这个阳光实在太灼热了哈、哦，而那个温度高到真的是吓人了、啊。哦，这种夏天怎么过啊？哦，那在房子里面没开冷气，开个电风扇都汗流浃背哈、哦。那台电说，中火二号机二十五号凌晨一点钟要并联发电，哦，没办法，撑不住了、呃、今天全台是修欢杯了根据台电官网今天晚上，呃，到昨天晚上到八点五十分，用电量到三千四百五十五十九点二万千瓦，因为周日用电尖峰负载没有再创新高，但是看起来已经亮黄灯了，很容易就是要出现呃这个备载不足啊，甚至跳电的状况哈、啊，啊这个用电也是很紧张了哈、啊。好，那继续来请教统一期货分析师卢玉恒哈、啊。那谈到了就是说整个现在目前的整体环境面上面，我们可以看到用电也是问题，天气灼热也是问题，好、啊，还有呢就是疫情也是问题，在这些种种问题下面，台股怎么突破？
1: 好是，其实，在这些问题，其实从今年初开始，大家就已经知道了。但是到现在，甚至说放眼看过去，可见的未来要解决的难度，其实也都是蛮高的。所以我认为说，其实行情从国安基金开始进场这个礼拜，那个那个礼拜开始算了，其实到现在涨幅也有将近一千多点哦。这样子的一个反弹，那其实行情总是在这种半信半疑之中去做一个成长。等到大这些乌云通,通都拨开的时候，已经涨涨了很大一段了，已经上去了。你要要再追，其实也已经来不及了、哦。那其实这些东西呢，我认为它会是一个中期压回的一个因素，但是短线上会不会因为这些因素就变成暴跌的一个原因，我觉得看起来有点难了、啊。因为为什么？因为其实我们可以发现说，说这些东西都其实都是大家早就知道的事情。比如说我们缺电，或者比如说呃油价的关系，高油价、高通膨这些东西，其实我们大部分都已经心里头已经有预期到。因为其实在这上一波的往下杀，其实算是杀的相当凶，包含了我们一般的投资人都快受不了。但是除我们投资人以外，投信的投基金今年也都受不了，也都去做一些停损的杀出。所以在这一波的反弹，大家会发现没有量。那这样这样子的反弹没有量的原因，其实就是因为第一个，你前面停损的人，现在你要叫他重新再进场买，他不敢；那第二个就是，原本大家觉得台股今年可能很糟的投资人，你叫他现在进场去捡偏移，他可能也不太敢。那别更不要提在上面套住的，你想要现在去做一个加码，它可能也不太敢，所以量缩是必然的。但是这样子的量能当然是没有办法去一瞬一次就去突破季线的一个压力。但是你会发现说，月线其实已经慢慢的斜率已经趋缓了，甚至说如果撑在这个位置一万四千五百多，再撑个三五天，月线可能就要开始转阳了。那这当月线甚至更,更短周期的十日均线、五日均线都开始慢慢转阳，而且跌下去就。没有没有再往下去做个追杀的量的话，那其实在这边也就是可以视为在技术面上面已经有慢慢好转的一个迹象。那、啊、当然你说要快速的越过上方的下下弯的这个季线后，我觉得还是需要一些呃半导体类股，或者是台积电这边有做出这种利空出尽的一个表态的时候呢，大盘才比较有有有办法去一次去越过季线，像这样子的一个反压。但是我认为短线上反弹的机会其实还是有的。
0: 好咳咳咳咳咳对，对不起。哦，大大盘今天在五日线上哦，乖离是正的百分之零点五八，十日线上乖离甚至超过两趴哦，月线乖离也超过两趴。呃，距离季线的乖离是负乖离四点四六趴，也就是说呢，还有四趴多哦，这个可以过季线。那年线呢有十二点二趴，也的确啊、哦、在缩短跟季线年线的乖离哦，同时呢在月线上两趴。呃，形成月线在下档的保护支撑，所以我觉得我们如果就是说在族群上面，你就用月线去比哪一些呃族群呢？它是呃跟大盘一样在月线上，甚至它有在站在季线上，那就相对强过大盘嘛。比如说你看食品股，你看食品指有没有站在季线上？有啊，食品指今年是连续六红哎、欸，它是站在季线之上哎、欸，好、哦，所以食品它根本呃今年可以讲说没什么跌到啊。如果你手上的食品股你是汽车股哦，其实你今年。呃，好像大盘跌那么多，你都无感、哦、呃，另外呢，你可以看到像是在呃航运指、哦、航运指呢就离大盘的季线很远、哦、就乖离幅度可能比整个大盘还呃还还,还大、哦、就乖离季线，航运指乖离季线比大盘的乖离季线的幅度还大、哦、但,但好一点，算它也是站在月线上了、哦、那观光保险呢，金融呃，对不起，金融保险呢，它就在月线下，所以金融保险。我就要请教玉恒了，就是金融保险，如果它不能过季线，它甚至一直被压在季线下、哦，然后呢，航运看起来去过季一线的乖力也这么大，你说大盘真的要攻的话，半导体、航运、金融，哦、大家要轮着来嘛？对你<我 S 1> 你，你不能都是靠台塑四宝嘛？<错>那人家人家加薪是人家加势嘛？对对对不是加薪不是加股票价格涨嘛
1: ？好，我认为在这个里面哦，呃金融、航运啊这些里面，我觉得比较有机会。慢慢开始拨云见日的，应该是在金融的这一块。金融今年很惨哦，因为这个防疫保险的一些问题，导致他们有非常多的这一次性的一个损失。那但其实大家去想就是如果这些金融金融个股或者整个金融指没有因为这个防疫保险一次性损失，它也不太可能这么烂烂到这种程度。所以这种其实就是所谓的好公司遇到倒霉事情了。那防疫保险的问题造成他们在今年财报基本上都不是很好看。那但是其实我为什么会认为金融是比较有机会的？就是它是一次性的一个问题，但是日后它会不会有同样的问题再发生？其实我觉得就不太容易。但是相对来讲，航运股它就是一个景气循环股。那我们随着这个解封的慢慢的这样子推进之后呢，运价要在比之前更高。我觉得是有点难度，所以在运价没有办法进一步推升的一个情情况之下，我觉得航运股的后市哦看起来可能还是压力会比较大一点
0: 。好，那今天润泰新润泰全呢都收红哦,哦，而且是连续都是两根红，就是上周五已经止稳哈，呃那周三、周四连续吞两根跌停板嘛，周四开始出现红 K， 今天再继续出现红 K， 二九一五的润泰全，好、哦、今天是涨了。呃，一块三收收涨将近两趴，润泰新也是收涨两趴，但是他盘中的时候，润泰新曾经一度在开盘没有多久就很快下杀破平盘，但后来很快也拉上来今天润泰新收五十九块六，收盘呢，呃漲了快三趴，二点七六趴，涨一块六，收五十九块六。那润泰集团稳住了吗
1: ？好，那其实这也是寿险所带来的个财报上的一个。有危机了。那我认为说，在这样子的危机之后，他们如果日后如果可以挺过这一次的危机，我认为应该挺过的机会是蛮大的。那如果可以挺过的话呢？那我觉得之后还是会回归到它的一个基本面。那它如果它没有因为这一次的危机而造成更多的一个财务损失或是未报单的话，呃，那我觉得说确实是蛮有机会，应该算挺过
0: ，应该算挺过。嗯、哦，不过我看到有投信发那个。发那个呃，润泰双雄的研究报告，他们他们认为说，呃，看起来润泰全了哈，他是讲润泰全第二季应该净值还是会转负，而且是呃，我看到他的数字是净值应该是，如果没有记错的话，好像是八百亿吧，还是多少
1: ？对，那这种其实就是呃，估值的一个问题那其实就是看这一次，其实金融的应该说寿险或产险都有踩到这个所谓防疫保单的一个。微爆弹，那就看这个微爆弹有没有把它炸的，炸到多伤的多重哦。那如果一般的这个金融业比较大型的，那如果不是伤筋断骨这样子的一个影响性的话，那我觉得挺过去的机会其实是蛮大的
0: 。那个股期的话，你们看什么哪些股票
1: ？好，个股期的话，最近成交比较大的，其实像都算是在第一个航运一定都是在前几名，长荣行跟长荣。然后、啊、再来，其实就是在最像最近的话，有联电、华兴、智源，然后中钢。那在华兴跟中钢都比较偏向在原物料这一块。那今天是走一个反弹。那另外的话，电子类股比较热门的有在股期里面，大概就是元泰、星星啊，像还有威盛，最近也都比较热一点、嗯
0: 。好，呃，所以各股期的话，就找一些热门有量的了哈。
1: 对个股期一般都是这样的、啊，因为你要充期货的话，如果量太少，你可能就充不起来。那量比较大，像最近的宏达电和威盛期货都算是投资人所关注的一个焦点，比较有机会
0: 。好的非，非常谢谢统一期货卢玉恒分析师。好、哦，那呃，美国如果这个礼拜升市嘛，有学者说不排除中央银行会召开临时理事会哦。而这个学者是台金院的院长张建一。哈、哦，好、哦，那这种会不会升市嘛？我觉得几率不大了。哦。